0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать запрет нееврейского вина. На прошлой неделе мы, в принципе, разобрали основы. Мы разобрали то, что называется, запрет не еврей дало поклонника. Какие запрет есть евреям евреям, которые не дало поклонникам, кто является не поклонником? А также мы разобрали, что, что, что такое вино. То есть, когда вино называется вино, и когда существует запрет, мы говорили: вино, которое расбавляют, или вино, которое изменяется его вкус. Будь то с помощью пряности, каких-то каких-то добавок или так далее, или с помощью, того что называется, термообработки и, или постерилизации. Сегодня мы начнем говорить о одном, из самых, скажем так, самых распространенных законов это прикасание к вину. Прикасание к вину и когда прикасание к вину таковое запрещает и когда оно не запрещает или когда как оно запрещает, почему запрещает. И тут снова я хочу обратить ваше внимание, что сначала будем говорить про прикосновение к вину не вина в бутылке, то есть да, не вино, которое находится в какой-то емкости, прикосновение к самому вину непосредственно. Потом поговорим о по емкости, потом поговорим о наливании вина, когда не еврей наливает вино, какой закон того, что он налил, у кого какой закон того, что у него осталось в бутылке. Вот. И так далее, так далее. И что, что, какие законы будут с винами, которые остаются с евреем в одиночку. То есть, да, когда не еврей становится с кем бутылками сам по себе, и мы там евреи не находимся. Какие могут быть проблемы или не проблемы, как их решить. Это, в принципе, наша сегодняшняя тема, которую мы сейчас начнем. Итак. Итак, давайте, как мы уже говорили на прошлом уроке, мудрецы установили, что любое прикосновение, прикосновение нееврея, который идолопоклонник к к еврейскому вину, э -э тем способом, которым неевреи, идолопоклонники, да, делали, э -э то есть с этим вином, с возможной манипуляцией для идолопоклонства, запрещает вино как пить, так и Получать от него любое удовольствие. Теперь наши мудрые объяснили, что у неевреев их, то есть, как бы так, одно из действий выдало поклонство, что возлияние вина было взбалтывание вина. То есть вино взбалтывали, болтали его и так далее. То есть, в принципе, его, скажем так, болтали с руки в руку. То есть, в принципе, это взбалтывание, то есть, да. То есть неоно, как называется. То есть так проделали вино. Крутили, скажем так, знаете, как мы, мы на лула, то есть как мы трясем лула, вам точно так же не евреи, не евреи с вином трясли, и это было как бы частью возлияния далопоклонства. Причем они могли это делать как рукой, так или посредством какой-нибудь палки и так далее. Так, так, были они, так было далопоклонство. Нам сегодня непонятно, неизвестно, но это нам описывают наши мудрецы, они поклонников видели. Еще, то есть, да, тогда еще мир поклонялся в основном идолам, Когда были наши мудрецы, еще существовали идолопоклонники, нам уже это мимо меньше известно. Окей. Okay. Еще один способ был, скажем, идолопоклонство это способ через рот, называется через то, как человек, то что называется, пьет вино, идолопоклонник тоже было частью культа идолопоклонства. Таким образом, он не просто пьет, а когда он пьет, он немного его взбалтывает, то есть какую-то манипуляцию делает так, чтобы приносили богам. Теперь, из-за этого мы запрещаем любое действие, то есть прикосновение или питье нееврея. Не еврей дал поклонника, даже если у нас нет даже если в принципе этот не еврей не имеет никакого, то есть не собирается ничего служить никаким богам, он не собирается ничего взбалтывать никаким богам и так далее. В любом случае мы запрещаем только то, что он прикоснулся, то есть да, или, или то есть пил это вино, то есть прикасался ртом, губами, то есть да, или руками, или палкой и собирался прикасаться к вину, все с этого момента вино запрещено. Так мы с нами на Галаху, так мы говорили на прошлом уроке. Теперь, если это не еврей, который не едал поклонник, мы сказали, что вино, к которому прикоснулся, или с которого он отпевал и так далее, оно запрещено только к употреблению, но нет запрета получать от него какую-то выгоду или удовольствие. Можно продать не еврею, можно дать его другому не еврею и так далее, так далее, так далее. Окей. Это как бы правило, о мы выучили, о котором мы говорили, а сейчас теперь мы попробуем понять, как именно они то есть встрясывали вино, и это будет влиять на то, как они будут прикасаться, или что будет происходить, какие-то малькуляции с этим вином, и какие будут законы. По всем мнениям, как мы сказали уже, возлияние было способом то есть взбалтывания. Рамбам и многие другие галактические авторитеты, так что Ханрук, кстати, объясняет, что взбалтывание было непростое, то есть не слегка поболтал, а что-то такое, скажем так, массивное, что-то, скажем так, существенное, непростое. А прикосновение, которое чуть-чуть, скажем так, двигает бутылку или двигает вино, не, делало, то есть не запрещало вино. То есть это не было частью лопоклоса, поэтому это не запрещает для получения удовольствия, но только запрещает пить это. Потому что, мы сказали, запрет хатнул, то есть запрет с ними вступать в брак никуда не делся. Таким образом, если, то есть, по мнению, еще раз, по мнению шуханаруха Руха и Рамбома, если не еврей, то есть сдвинул вино чуть-чуть, то есть запрет только пить, нет запрета получать удовольствие. Сегодня будет немножко сложновато, потому что у нас будет чередоваться запрет пить, разрешение пить и запрет получать удовольствие. Разные, три разные вещи. Это, да, когда мы не можем ничего простого бутылкой вина делать, или когда мы можем, кроме как вылить, или когда мы можем да, дать это не евреи, или когда мы все можем это даже пить. Итак, здесь-то так. Теперь, но, рамбан, ражба, воритва. Кстати, я каждый раз, то есть, подведу, после того, как я вам сейчас буду заморачивать голову, источниками и так далее, я каждый раз то есть, подведу, то есть, скажем так, линию. То есть, да, что у нас в конце на практике. То есть, простыми словами. Итак, еще раз повторим, Шуханарух и Рамба, только существенное взбалтывание – это, скажем так, подозрение на идолопоклонство. То есть манипуляции для поклонства с неевреем по идолопоклонникам, поэтому мы запрещаем и получение удовольствия. Если же это что-то несущественное, что-то легкое, нет запрета получения удовольствия или выгоды, но есть запрета такие. С другой стороны, Рамбан Рашба и Ритва. Говорят, что любой вид взбалтывания, то есть, есть дергания вина, запрещает даже для получения удовольствия. И так на установила Лахутаз, Креста Дула, Игер, Хухмат Адам и многие другие. То есть, да, в принципе, есть второй запрещен. Теперь еще. Шурхана Рух запрещает, если не еврей даже подергал вино ногой. То есть даже если он то есть, не руками, ничего, а ногой подергал, и из-за того, что он, он объясняет, на руку, что так тоже был, скажем так, так приносили в жертву, то есть так тоже то сделали манипуляции для идолопоклонства. Правда, Рома с ним не согласен. Рома говорит, что нога, это не, скажем так, неуважительно, и никто так неуважительно к своим богам не относился. Ну, тут можно, правда, поспорить с Рома тоже, потому что если мы читаем про Баальпеора, там очень, как вроде неуважительное действие, это было, да, служение божествам. Поэтому можно поспорить. Но мы не знаем, то есть, да, как это было. В любом случае, Шурханару говорит: Шурхан Рома говорит, что если ногой он прикоснулся к то это запрещено только пить, но нет запрета получать этого удовольствия. Окей. Теперь вопрос: если не еврей взял бы бокальчик вина, то есть Запомните два мнения, то есть два подхода. Я думаю, что вы редко встретите, будете потом пить вино, которое не еврей ногой поболтал, поэтому это так для эзотерики немножко, с точки зрения понимания, что такое, то есть, что запрет будет стоять только там, где есть возможность, То есть запрет по получения удовольствия только там, где есть, в принципе, возможность, что так служит. Если нет такого возможности, то запрет будет только пить но не будет запрета получения удовольствия или выпивки. Теперь, по поводу того, что не еврей выпил, скажем так, вина через соломинку, через трубочку. Правда, вино так не пьют, но, допустим, он выпил так вино. То, что он выпил, он выпил, вопрос, то, что осталось, скажем так, в бокале. То есть он не прикасался к вину. То есть, да, вне бокала никак. То есть, так далее он пил его, да, и губами он тоже к ним не прикасался. Он выпил через трубочку. Вопрос, что будет с вином, которое осталось в бокале? Какой у него будет закон? Шурханару говорит, что то, что осталось в бокале, запрещено. Таз говорит, что можно облегчить. Он говорит, что если в вине, оставшейся в бокале, есть 60 раз больше, чем того, что осталось в трубочке, после того, как он потянул. И дело в том, что когда мы пьем через трубочку, кто не знает, Мы создаем вакуум, жидкость поднимается, но когда мы прекращаем вакуум, то есть мы не обращаем внимание, но жидкость возвращается назад. э, Та, что не успела до нашего рта э, дойти. То есть она как бы падает назад, э, потому что воздух заходит. Таким образом, то, что было в трубочке, если против этого есть 60 раз больше, то это аннулируется, и тогда будет запрет только... то есть э, запрета просто не будет. Почему? Потому что весь запрет тут только из-за прикосновения нееврея к вину ртом. А дело в том, что нет никакого запрета на то, что оно двигалось. То есть, да, почему? Потому что так никто не, не приносил никогда в жертву. То есть поэтому то есть, запрет только для самого И по этой причине говорит Таз. Только то, что прикасывалось к рту. А что прикасалось к рту? То, что было в трубочке? А то, что не было в трубочке к рту, не прикасалось? По этой причине, он говорит, если в 60 раз больше, то аннулируется как любой запрет. И снова я думаю, что никто не будет допивать вино за неевреем и так далее, но в принципе чтобы знать теперь вопрос, то есть это, это принцип, мы сейчас разбираем принципы, которые нас проведут дальше, теперь вопрос когда нееврей прикасается к вину без скажем так, бликована, то есть без какого-то намерения по ошибке будет ли здесь запрет? например не еврей не обратил внимания и нечаянно тронулся рукой до вина. То есть, не знаю, проводил рукой и так далее, там бокал стоял, он до него дотронулся. Причем я говорю, снова, дотронулся до вина, не до бутылки. Мы поговорим отдельно бутылка-бокал, когда вино внутри какой-то емкости. Мы сейчас говорим, дотронулся до самого вина. Не знаю, палец нечаянно окунул в вино. Да, ну, проводил рукой, не обратил внимания. То есть, да и так далее. Или, допустим, думал, что он берет какое-нибудь пиво или какой-нибудь виски, или, не знаю, какой-то ликер и так далее, он не знал, что это вино, и он его тронул, но он хотел именно этот ликер и не знаю, а оказалось вино, но не хочет. То есть, в принципе, он изначально не, не собирался взять это вино. По этому поводу Шурхана Ру говорит, что в этом случае, даже если он дал поклонник, вино будет запрещено только пить, но не будет запрета э, запрета получение удовольствия или прибыли, какой-то выгоды. Почему? Потому что если он не собирался это брать, то понятно, что них не было никакого намерения сделать какую-то манипуляцию для поклонства. Поэтому не о чем сейчас разговаривать. Поэтому запрета получения удовольствия не будет, только запрет питья. Теперь, но если, скажем так, по ошибке, без намерения, дотронулся до, невин, до этого вина не еврей, который не является долопоклонником, как мы учили на прошлом уроке, кто не является долопоклонником. в этом случае внимание, говорит Чурханарух, вино будет разрешено даже пить. То есть вино не будет запрещено вообще, если не было никакого намерения взять это вино. с ним. Теперь, мы говорили до этого, что прикосновение с намерением даже палкой к вину запрещено. Теперь, если человек будет прикасаться, то есть палкой или не знаю чем-нибудь, то каким-то предметом, но не руками напрямую, к вину и без намерения, что здесь будет, то будет очень интересная вещь. Как мы сказали, если он прикасается к рукой без намерения, запрещает только пить, но не получение удовольствия, если он при, 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 дотронулся до вина каким-то предметом и так далее, не знаю, вилкой, ложкой, палкой и так далее, без намерения трогать это вино, по ошибке, не обратил внимания, думал, что не вино и так далее, то внимание Шуханруф нам говорит, что нет запрета даже пить это вино, даже если этот человек является идолопоклонником. Это очень важно. Особенно, когда притрагивается. теперь есть другое обратное когда человек, когда не, не еврей поклонник, притрагивается по другим предметом к вину, не руками и так далее, не губами но он это делает не для того, чтобы пить или для того, чтобы делать что-то с этим вином а для какой-то другой другой цели, например он хочет взять какую-то, не знаю Взять бочка с вином, да, и он, допустим, хочет э, в этой бочке вина, замерить, сколько там вина в литрах, засовывает туда, не знаю, какой-нибудь такой вот э, предмет, который меряют. То есть он его засунул и вытащил. Теперь, что за этим вином? Мы сказали, что не, не, не идолопоклонник, если прикасается к вину с намерением к этому вину, то мы запрещаем это вино, даже получается. Вот. Теперь у нас есть бочка с вином, в нее идолопоклонник засунул, потому что хотел думаю, узнать, сколько там вина, не более того, он не хотел, ему ничего с ним больше делать. Какой закон будет с этим? В этом случае, э, э, в этом случае э, говорит э, Шульханарух, то есть, да, говорит что это вино будет запрещено пить. Теперь евреям уже пить нет, нет, запрета будет, но нет не, не будет запрета получать нему удовольствие. То есть в принципе можно продать не еврея. Пить мы не сможем и так далее. Но, Рай, кстати, Рай Ведроши и Рама говорят, что это будет правильно, даже если он притронется рукой, когда у них не собирается пить, а хочет для, для чего-то другого сделать. Не хочет ли они удовольствия получить, не еврея, а не знаю, что-то другое хочет сделать. То будет тот же самый закон. Рама, кстати, говорит, что в этом случае можно облегчить, если, если в Седме руке. То есть, если эта бочка ушла, и если есть большая проблема, так далее, то можно облегчить облегчить и разрешить. Потому что если он подотрогивается рукой, то мы запрещаем это даже получать удовольствие. В этом случае, если он действительно, мы знаем, что он не собирался никакой, то у него мысли не было, никакого получения удовольствия, не пить ничего, но он протронулся рукой то Рома говорит рубе, то есть когда это огромная потеря то есть, денежная, то можно получить выгоду от этого, допустим, продать его не евреям. Окей. И... Теперь, кстати, если дотронулся не еврей, который не является этого поклонником, не знаю, мусульманин или друз, один, дру, мусульман никогда не дотронулся, Допустим, друз дотронулся до вина, решил померить вино в бочке. Он решил померить вино в бочке и дотронулся не руками, а вот этим вот мерилом. Что с этой бочкой теперь? Выходит, по мнению Мара Альбаха и Даркей Муше, что в этом случае вино разрешено даже пить. Он вообще не запретил. Так как он не собирался с ним делать никуда кулят, не получать удовольствие не еврей с ним, и он не является этого поклонником, из-за того, что не прикоснулся напрямую руками и так далее, то в этом нет запрета. Теперь, есть еще один момент, который выходит. Кстати, я здесь уже могу подвести небольшой итог. Давайте уже подведу небольшой итог. У нас выходит очень простая вещь. У нас приходит для того, чтобы стало вино запрещенным для употребления и получения удовольствия, нужно, чтобы было несколько вещей. Что прикосновение нееврея к вину было намерено именно к вину. И если он это делает или рукой, или даже каким-то предметом, если это намерено, это запрещает и пить, и получать удовольствие, если он дал поклонник. Если он не дал поклонник, то только пить, но не получает удовольствие. Теперь, если нееврей не имеет никаких намерений и по ошибке притронулся к вину, то есть не думал, то есть не обратил внимания, нечаянно пальцем попал и так далее, то мы сказали, что в этом случае, если он попал руками, то есть да, если он э... и он то есть по ошибке это сделал, мы сказали, даже если он дал поклонник, то запрет только пить, если руками, а если каким-то предметом он попал нечаянно, то нет запрета даже пить. То есть мы так установим на голову. Теперь, если он использует не еврей, какой-то предмет, да, имея намерение, но не намерение получать удовольствие или пить, а, допустим, этим предметом замерить что-то и так далее, то если он отдал поклонник, это запрещает пить. Если он не дал поклонник, то это даже пить не запрещает. Окей? Теперь, если же он притронулся рукой с другим намерением, то есть рукой к вину и так далее, то если он был поклонник, то когда если все, то есть большая то есть потеря, то можно разрешить это продать или отдать не еврею. Окей. Идем в следующее. Теперь, когда у нас есть сомнения, не еврей притронулся к вину, не притронулся к вину, мы не знаем. Мы сказ... Тут очень интересный момент. Мы сказали, что запрет стамьянам, то есть вина, которая то есть, сделана не евреям или не еврей, которые притронулся к вину, это запрет мудрецов. Если это запрет мудрецов, то у нас есть правила, которые мы часто уже учили на законах то есть не только законах Кашуна, но и других логических уроках, что с Фейкдора банан кура, то есть, да, когда есть сомнения в законах мудрецов, мы облегчаем. Точно так же работает и здесь. Так у нас есть сомнения: притронулся, не притронулся. мы не знаем то мы облегчаем. И так выходит с Мэриса Надрин, эй, ми, то есть, да, мы не заморачиваемся, то есть, да. Причем мы облегчаем, даже если наше сомнение склоняется, то есть, более обострожающее, со стороны, так говорит, о То есть, в принципе, ружь пишет так, веану матил им, то есть, мы очень облегчаем. То есть, да, когда у нас есть объяснение какое-либо, э- или мы можем подвергнуть сомнению прикосновение неевреев к мину, то мы полагаемся на это сомнение. То есть мы облегчаем, так в море выходит, говорит, Рош, так выходит, постановление И в принципе получается, что если нееврей прикасается к вину, и мы это не видели, не знали и так далее, то есть у нас вообще нет никакого намека или знаний, или мы сомневаемся, прикоснулся, не прикоснулся, запрета нет. То есть без прикосновения запрета не существует. Если мы сомневаемся за прикосновение запрета тоже не существует. Но были хасиди, которые запретили, даже если не евреи смотрят на вино. Причем снова я говорю, не на бутылку закрытую, на вино. Они то есть запрещают. На чем это базилось? Она базилась на то, что это сказано ушла Шнайлохота Шла Кадош. Но по Галахе, то есть, ну это как бы мистические вещи, но по Галахе не существует никакого запрета в том, что не евреи смотрят на вино. Вообще не запрещают. Более того, не только, что в этом нет запрета, даже если у нас сомнения, то есть, может, еврей даже прикоснулся к нему не еврей, но мы не знаем. Если у нас аффект, то мы тоже облегчаем. И так считает Равья, так считает Райви, так считает Ражба, так считает Мири, так считает Рома, Так считает очень огромное, то есть, скажем так, арти... огромное количество геологических авторитетов, абсолютное большинство. И поэтому, и в этом случае, даже если бы у нас было сомнение... То есть, скажем так, сомнение, когда было поровну одинаково, и одинаковой той же величины галактического авторитетов, или то, если запрет мудрецов, когда есть сомнение в законе мудрецов и есть спор галактического авторитетов, то мы можем облегчить. Здесь тем более. Итак, Шурханарух считает, кстати, что можно облегчить, и так Тур считает, и так далее, и так далее. Таким образом, если мы подведем итог, выходит следующее. Смотреть на вино, то есть если не еврей смотрит на вино, тот, кто там идет по кабале, боится зашла и так далее, он может устражать себе. По галахе нет никакого запрета, что не еврей смотрит на вино. То есть смотрение на вино не евреем не запрещает ничего. Потому что в этом нет никакого идолопоклонического действия, точно. И в этом нет было гзыры никогда. Более того, даже если, может быть, он прикоснулся к вино, но мы об этом не знаем, если сомнение прикосновения, мы тоже облегчаем, и это галаха. То есть да? Окей, okay. теперь у нас вопрос, теперь он переходит к вину, которая находится в емкости, в бутылке, в бокале и так далее. Есть мнение, которое говорит, что у неевреев идолопоклонников был еще один, скажем так, вид использования ритуально вина тем, что они, скажем так, сбалтовали вино в открытой емкости. То есть не только э, так, пили или прикасались, например, к на или сбалтовали само вино, но и когда вино в открытой емкости, они его тоже сбалтывали. это было тоже вид э, действия ритуального для богов. Э, но там явно видно те, кто это говорят, что речь идет о, скажем так, в сильном сбалтывании. Э, то есть не легенькам, а именно сильным и серьезным. Таким образом установили мудрецы запрет, что если не еврей, и поклонник, то есть поболтал бутылку, то есть да, открытую бутылку, то тоже это становится вино запрещенным, которое внутри бутылки, внутри емкости, неважно. Это вино становится, то есть смотрите, если у вас взял не еврей бокал с налитым вином, не приказался, к вину. И он его вот так вот поболтался, и так пьют вино, вы знаете? Вы знаете, что как вино правильно пить? Вино нюхают, сбалтывают и потом пьют. Так правильно пить? Вот он так это сделал. Это вино стало, или бутылку даже открыто, это вино стало запрещенным не только для того, чтобы пить, но и получать от него какое-либо удовольствие, если ты дал поклонник. Если не дало поклонник, то вино запрещено к употреблению, но можно его продать, можно его отдать невреям. Не Теперь, если же бутылка закрыта, закрыта, то есть да, бутылка, емкость закрыта, даже если временной пробкой, то есть да, каким даже если по, по телетилемным пакетикам закрыт, то есть в принципе любое прикрытие, закрытие, то есть емкости, любой емкости, В этом случае нету запрета в этом вине вообще. То есть если к нему не еврей прикоснулся. Почему? Потому что это не путь ритуального использования вина в закрытых емкостях. Итак, узнал Аллаху. Рамбан, Рож, Шурханарух и Рема. Таким образом, если не еврей, идолопоклонник, подымает открытую бутылку и пошел с ней, допустим, по ступенькам. То есть, взял, то есть не еврей взял бутылку и открытую и пошел с ней. Так вот, дело в том, что он идет, допустим, спускается по ступенькам, бутылка взбалтывается, серьезно взбалтывается. Дело в том, что из-за того, что взбалтывание идет не из-за, то есть, как бы для чего-то ритуального, а явно взбалтывание идет из-за того, что человек идет, из-за того, что человек двигается, то вино в этой бутылке не становится запрещенным. Это галаха. То есть, я думаю, что многие об этом не знали. Он приказ, он трогает бутылку, он идет с этой бутылкой, и это движение, которое он делает, оно только из-за, то есть, движение бутылки, взбалтывание происходит только из-за того, что он двигается, вино не запрещено. Кстати, вино не запрещено, даже если не еврей вытащит пробку. То есть, если взбалтывается бутылка от вытаскивания пробки, то тоже вино не запрещается, которое внутри. Если, естественно, он его никак не болтал просто так, для другой какой-нибудь действия. Теперь. Это это даже, по мнению, запрещающе. Которые считают, что был такой вид приношения в жертву то есть, то есть ритуального действия взбалтывать бутылку, когда в ней находится э, жидкость, открыт, то есть вино в открытой бутылке. Но есть другое мнение, которые считают, что нет такого, нет такого вида ритуального действия: взбалтывать бутылку, в вине бутылку, когда открытая бутылка, то есть брать, брать бутылку с вином и взбалтывать. Нет такого ритуального действия. Никогда не было. И таким образом, то, что не еврей взял бутылку и поболтал ее, ничего не делает. Вино не запрещается. Это мнение Равида, Рашба, Мери, Реваша, Баха, Таза, Хнеста было. Это, естественно, все, что мы сказали, это когда не еврей, то есть понес бутылку и так далее, но не прикасался к самому вину. То есть все прикосновение, все действия было взаимодействие между неевреями и открытой бутылкой. Я сейчас в голову поморочу чуть-чуть, и я скоро проведу, скажем так, практика, то есть, да, что из этого нам выходит. Теперь, вопрос такой, не еврей шел с открытой бутылкой, и есть подозрение, может быть, мы не знаем, что он прикоснулся к самому вину. Договорят, хотя бы за рассказывает, что е, не еврей, который идущий, то есть это поклонник, который идущий с, с открытой емкостью, и в ней вино. И Есть, скажем так, очень серьезное подозрение, что когда он шел, он притронулся к самому вину. Например, когда слишком полное, то есть не знаю, несет кувшин с вином, и кувшин с вином там слишком много вина, и он там держит его как-нибудь, и это могло прикоснуться, то есть вино к его руки. то тогда в этом случае вино становится запрещенным даже для получения удовольствия любого. Но если он не притро... нету вообще никаких подозрений, что он прикасался на вино, то вино разрешено. И это установят на Аллаху Шурхан Аруху. Теперь, почему? Потому что, по мнению облегчающих, то есть почему-то будет разрешено по всем мнениям, потому что, по мнению облегчающих, вообще не существует никакого запрета в том, что емкость взбалтывают с вином. Нет такого запрета. Э, по устражающим мнениям мнениям э, из-за того, что запрет э, только без причины который непонятная причина то есть если он без причины взбалтывает то в этом случае только есть запрет а когда явно взбалтывание было из-за того, что он шел, то запрета тоже нет теперь после того, как я вам заморочил голову давайте немножко все-таки скажем практика есть, говорит так если масса, как говорится на игре. То есть, да, что нам с этой информацией, которую я сейчас вам заморочил в голову, тяжело с этим делать? То есть, да, что мы скажем? То есть выходит так. Внимание, подводим итог. Не еврей, идолопоклонник. Изначально мы идем по устражающим Это Галаха. То есть изначально это лоха. То бишь по-настоящему то есть, мы всегда устражаем. Даже если он трогает бутылку. Так принято. Если он трогает бутылку, которая э, открыта, и он ее как-то дергает, то есть да, туда-сюды, то мы идем и устражаем, то есть мы запрещаем. Но то есть запрещаем полностью, запрещаем и получение удовольствия от этого вина, если он не вареное, и так далее. Только когда у нас есть, э, скажем так, Огромный ущерб, если мы это запретим, не знаю, там целую бочку вина запретим, вот, то в этом, он там бочку унес, не знаю, правда, хочу видеть того нееврея, который бочку поднимет, то в этом случае, скажем так, иногда или вино там, не знаю, дико дорогое, там стоит, там есть вина очень дорогие, которые стоят сотни шекелей, то в этом случае хотя бы можно продать его неевреям, когда можно положиться. Теперь, это с ней дал Теперь, если не евреи, у нас не не знаю, то есть там друзы какой-нибудь, атеист вообще полный, гностик и так далее. В этом случае не надо устражать, что он притронулся к бутылке и немножко даже как-то ее поболтал. Хотя есть те, кто запрещают, что вино все равно нельзя пить. Но понятно, что нет запрета получения удовольствия. Это даже по мнению запрещающих. Если это не, не еврей, который не дало поклон, но нужно стоит знать, что по мнению абсолютного большинства галактических авторитетов взбалтывание вина внутри бутылки даже открытой является по, тоже один идентичным прикосновением без какого-либо намерения. То бишь, вообще не запрещают. То есть, если у вас друз взял бутылку вина открытую и поставил на стол, по абсолютному большинству логическое мнений нет запрета в этом вине. Вы можете его пить. Даже если он не вареный. То же самое, если это был не еврей, который является атеистом. То же самое, он, он не дал поклонник. Кстати, этот же закон будет очень важен, когда мы говорим. То есть, вы знаете, человек, который идет на Гиюр, он не еврей. он, по идее, он не еврей, но он не еврей, который не является этого поклонником. Потому что он идет на гиюру, он не собирается уже поклоняться ему, не поклоняется, этому, иначе бы он не шел на Гиюр. Такой не еврей, если прикасается к бутылке открытой по столу, это не запрещает бутылку. То есть сразу не надо запрещать вино. Если некоторые сразу, а, все, не еврей, притронулся к бутылке, все, ушло вино ничего подобного. изначально, то есть мы наливаем сами. но если не время, то есть с мы наливаем часто отдельно, наливаем там это отдельная песня, мы сейчас о ней поговорим. он просто взял бутылку, переставил, передал. это сразу не убивает вино, то есть да, для нас. это стоит знать, очень важно. теперь еще очень интересный момент. когда человек взял бутылку и поболтал ее, но не поднимая ее от стола, серьезно, поболтал возле стола, то есть да, то есть как бы сдвинул, или вот, знаете, когда это будет релевантно? Это будет релевантно, когда человек просто покрутил бутылку, бутылка стоит на столе, но он ее покрутил и посмотрел, не имеет. Что с этим? Шуханару говорит, что в принципе, э, что ей нужно запрещать вино, даже когда его подергали, не отрывали, то есть бутылки не отрывая от стола. Снова, мы говорим об этом поклонника. Рома же говорит, и он с ним согласны многие, что из-за того, что он вообще не поднял вино от стола, то даже если он надо ничего не запретилось внутри бутылки. Почему? Потому что нет такого притуального действия у дело приношения вина или какого-нибудь ритуального действия, без того, чтобы вообще отрывать вино, то есть поднимать вино в руки как-то. То есть, да, если он стоит на столе, ничего не произошло. И если мы к этому присоединяем мнение тех, кто говорит, что если это в бутылке, то вообще нет никакого запрета, то мы можем облегчить. То есть, если не еврей взял и покрутил бутылку, то есть не отрывает стола, то можем спокойно облегчить. Причем Шутмагаршаль Магаршаль говорит, что даже если бутылка мокрая, то есть вроде бы если мокрая, можно сказать, что мы прикотронулся, как бы это соединение и так далее, даже если бутылка мокрая. То, что находится вино внутри бутылки, это делает, скажем так, границу, и нееврей как бы не считается как прикосновение. Окей. Okay. Теперь, по поводу, если не еврей налил бокал. Не еврей наливает бокал, берет вино, наливает бокал. Что с этим, что с законом? Причем очень вопрос интересный. Что с вином в бокале и что с вином в бутылке, которую он налил? Марафт Радать Аводазара говорит, что вино, которое налил не еврей, то есть, есть взяло, налил вино, то не шпах кохо то есть оно вылилось из-за его действия, то в этом случае, несмотря на то, что мы даже не знаем, прикоснулся же не еврей к самому вину или нет, вино становится запрещенное в даже для получения удовольствия. Но окей? Мы всегда сказали, мудрецы говорят о идолопоклоннике. Мы же говорим, что если еврей не, не поклонник, мы спускаем уровень. То есть запрет будет пить, но не будет запрета в удовольствия. Окей. Теперь, что нам сказали мудрецы первых поколений? Рамбам, по пониманию кесадмишник, и Кто не знает, раван, равид, рашбай, считают что это является прямым путем возлияния вино. То есть как возлияет вино? Его льют. Таким образом, в этом случае, даже если он к нему не прикоснулся, это действие, которое бывает ритуальным, вино становится запрещенным тотально. То есть да, это и есть тот запрет, который говорят наши мудрецы, и сур ян, то есть там янам. То есть, да, когда не еврей берет бутылку и наливает, все, вино запретилось. Роша от имени Рабей и Раши, и Рамбан и Раа говорят, что вино, которое наливает не еврей, разрешено, то есть он к нему не прикасается, то есть оно наливает только из емкости. Его разрешено получать от него удовольствие, но нет, нет разрешения его пить. Почему? потому что, э, где он его наливает, за столом или так далее? Потому что идолопоклонство должно быть сделано как по пути идолопоклонства. А путь идолопоклонства – влить вино перед идолом. Так он вилет вино за столом, а не перед идолом, то это не путь идолопоклонства. По этой причине нет запрета получить удовольствие от этого. Но есть до сих пор еще запрет от его прикосновения. На Аллаху Шурханурух поснул именно так. Что когда не еврей, даже идолопоклонник наливает вино за столом, то в этом есть только запрет получения, то есть пить, то есть вино запрещено, пить его нельзя, но нет запрета получать от него удовольствие отдать нееврею и так Это очень важная вещь, я постоянно говорю и вы запомните правила. Если это путь, что так его ритуально используют, становится запрещенным даже для получения удовольствия. Если нет, это не путь, так не используют его для ритуальных действий идола, то есть нет такого, то есть таким действиям, то в этом нет запрета получения удовольствия, но запрет пить, если это допокой. Теперь все хорошо и замечательно. Теперь вопрос хорошо. Это то, что в бокале, то есть то, что он налил. То есть да, мы сказали, что прошло на руку. Если он налил за столом и так далее, это запрещено пить евреям. Вот удовольствие не запрещено. А что с тем, что осталось в бутылке, с которой он налил? Тут есть очень интересный момент. Для того, чтобы это понять, нужно вернуться к одному закону, про который я рассказывал недавно, совершенно про, на встрече Рюмка Чая с равиной. И это я говорил, когда я говорил про миг, про соединение. Я там упоминал понятие нецок. Нецок – это когда две жидкости, то есть, есть жидкость здесь, жидкость здесь, то есть да, две жидкости, и они соединяются с жидкостью между ними. То есть когда, допустим, я лью из чего-то, то есть да, сверху вниз, и то, что внизу, прикасается к тому, что вверху, с помощью вот этой вот жидкости, которая льется. Это называется на иврите, то есть называется в нецок. Есть вопрос, Является этот мецок соединением, и тогда он соединяет, как бы они между, между собой соединены, или нет. На Аллаху установлено, что по поводу тумавы, тогура, ритуальной частоты и чистоты, это не является соединением. То есть нецок, то есть когда вот так вот оно происходит, не соединение. Но по поводу, когда, скажем так, льется вино из бутылки, вне еврейский бокал, то есть в нееврею, то есть тот бокал, который, допустим, от него уже вино отпивал, пробовал-то вино. И я наливаю, допустим, даже еврей берет бутылку и наливает в остатки вина нееврея. Что будет с бутылкой? Будет ли это считаться, считаться соединениями, что теперь как будто вино, которое запрещено, соединилось с тем вином, которое в бутылке, и запретило то вино, которое в бутылке? Поэтому мнение у нас уже есть спор. Рабэйну Тазри, смаг и так далее. Говорят, то есть, э, следующее. А, кстати, Гмара говорит, что там Гмара приводит мнение Рабгуна. И Равгуна говорит, что это таки да соединение. То есть это соединение, оно стало одним целым. Так вот, э, Рабэйну Тан, которому упомянули Смаг и так этот список мудрецов первых поколений, говорят, что на Галаху мы не устанавливаем, как Рабгуна. И не цок, и но хибу. То есть не цок не является соединением. Таким образом, вино, которое осталось в бутылке, осталось разрешенным, несмотря на то, что он прикоснулся к вино, к которому прикасался не еврей. С другой стороны, большая часть мудрецов еврейского, то есть и наших еврейских средних веков, Рабину Ханель, Риф, Раши, Рашбам, Раш, Рамбам, Райвин, Райвин, Рашба. Такой огромный список. считает ничего подобного. Алахакабуна и нецок Химур это соединяет. На галаху. Что делаем? Раза ритва считает, что изначально нужно устражать, что вот это вот соединение, то есть вино, которое льется из бутылки, даже если не еврей, еврей льет не в бокал, в, из которого уже не еврей пил, там есть вино и оно соединилось, это запрещает э, изначально. То есть запрещает то, что находится в бутылке. Говорит, но бдиават постфактум, если произошло по ошибке и так далее, можно облегчить, что это не запрещено. Досфот э, и Рош и шурханарук Срама считает, что можно облегчить бейфседмерубе. То есть вы взяли, то есть в имеется в виду, то есть когда большая потеря, вы взяли дорогое вино, не знаю, стоит сотни шекелей, сотни долларов, не знаю, есть такие вина, кстати, хорошее вино. И налили, <кхем> налили, не еврей, то есть выпил вина, и вы ему налили, или он взял бутылку себе налил. Теперь эту бутылку даже не продашь никому. Мы говорим, что это Седмирубебно, что такое вино, так далее. То есть в этом случае мы его разрешим. Окей, понятно? Но изначально мы его запретим. И не будем его использовать. Кстати, может ли вообще нееврей налить вам бутылочку? То есть это может ли вы не нееврею подливать вина? Это еще хороший вопрос. По причине того, что на следующем уроке с Божьей помощью мы будем учить, можно ли вообще еврею распивать с неевреем какие-либо алкогольные напитки. Любые. То есть наша следующая тема будет запрета нееврейских, других алкогольных напитков. Это следующий урок. Да, вот. И мы узнаем очень интересно нового, который мало кто знает и очень часто нарушает. Эээ, окей. Итак, мы сказали, что Ханарх установил на Галаху что yes, то есть, yes, только, то есть мы будем, то есть бутылки вино останется, то есть, скажем, как, мы, мы не запретим, только если у нас очень большой, то есть, скажем так, денежный удар э, за такого наливания. Теперь, все, что мы сказали, все замечательно, прекрасно. Но тут нужно упомянуть еще один спор. Дело в том, что то, что я говорил до этого, это когда вино который находится в бокале, уже и не еврей к нему прикасался, том и так далее. Но если вино в бокале находится только тем, что не еврей только его налил, то есть его вообще никто не пил, только налито. То есть не было прямого прикосновения к вину не то есть только бутылка был этот, бокал и все. Раши в этом случае, базируясь на мнении минирах и Ван, говорят что весь запрет этого, то есть нецок, соединения, то есть когда вода жидко соединяет, это только тогда, когда вино, находящееся в бокале, запрещено из-за прикосновения нееврея. А если это запрет вина только из-за того, что он налито то а было неевреем, в этом случае э, то, что нееврей его налил, не делает так, что теперь... Э, бутылка соединится запретится из-за, из-за вот этого вот э, соединения жидкости из-за этого нецока то, то есть я не рад что если я не еврей то есть не еврей налил себе в, бутыл, в бокал вина, не пил его а еврей даже есть еврей ему долил, и получился нецок вот это соединение с жидкостью нет запрета это не соединение то есть соединение будет только тогда когда не еврей трогал бина но рифбарамба Ражбай, Шуханару говорят, нет никакой разницы. Он налил вино, притрогивался он к вину, запрещает изначально. То есть, как мы им сказали, то есть, да, бутылки, то есть будет все запрещено, если он себя налил, или он отпевал это вино, и только когда будет эксцентр наруб, то есть, когда большая потеря мы разрешим. Есть еще интересный способ. спор. Спор, вино будет запрещено только пить, которое в бутылке осталось, или получать удовольствие. То есть из-за вот этого соединения. Райвид говорит так. Если вино, которое запрещено в бокале, запрещено для получения удовольствия, то бишь, допустим, это прикосновение еврея, нееврея, идолопоклонника запрещает их получение удовольствия, если он к нему прикасался, то в этом случае бутылка тоже будет запрещена. То, что бутылка кисалась, то есть будет тоже запрещено для получения удовольствия. Рашба говорит, нет, сила не цок вот это вот соединение с жидкостью, то есть снизу, снизу вверх, слабее. По этой причине, если это не еврей, который дал поклонник, который притронулся к вину, и виновую бокале запрещено для получения удовольствия, и соединились есть, с вином в бутылке, то вино в бутылке будет запрещено только пить, но не получение удовольствия или какой-либо выгоды. То есть можно потом не еврею продать, отдать а и так далее. И это принятая Аллаха. То есть не как Райвит, а вот это то, что я сказал, мнение Ража. Так принято, потому что всегда это соединение цок на один уровень ниже, если это так. Если это так, то получается очень интересный момент, если не еврей является нейдолопоклонником, и вино у него в бокале никогда в жизни не будет запрещено для получения удовольствия, а только для того, чтобы пить, то если соединиться это с бутылкой вино, то это, бутылка, это вино, которое в бутылки вообще не будет запрещено. Ни для чего. На один уровень ниже. Так выходит, то есть, так выходит на базе Аруха Шухан и так далее. Так далее. Теперь, и поэтому, допустим, если не еврей открыл, скажем так, открыл у бочки краник, и вино вылилось, то вино, которое вылилось, из-за того, что от руки не еврея даже дал поклонника, оно было запрещено, как мы уже учили, только для питья. Если оно запрещено только для питья, то то, что осталось в бочке, не запрещено вообще. То есть, понятно, если не еврей открыл краник и вам вино просто вылилось, ничего с ним еще не делать, то в этом случае вино, оставшееся в бочке, осталось разрешено. Точно так же, если не еврей только наклонил бочку, Рома считает... Что это не, то есть Роман Шухан считает, что это запрещено, что... Тазы Шах считает, что это запрещено, потому что, как бы считается, а действия не евреев. Роман говорит, что это не действия евреев, потому что он не сдвинул с места, и так далее. Лесу, давайте немножко на практику выйдем, подведем небольшой итог. Не еврей. Идолопоклонник, который налил из бутылки в бокал вино. Все вино, которое и в бокале, и в бутылке, становится запрещенным для питья, но разрешено для получения удовольствия. Это галаха на практику. Почему нет запрета? Потому что он не прикасался руками к этому. То есть это из бокала, то есть из вот бутылки в бокал. Руками не прикасался к этому, и ртом тоже. Почему запрещено? Потому что мудрецы запретили вино, которое было ловылито с действием нееврея и нецок, то есть соединение с жидкостью, запретило их бутылку. Но когда есть F7, то есть большая денежная потеря, то в этом случае можно разрешить, то есть допустим, если когда денежная потеря большая будет, если нееврей выливает из большой емкости там много вина и она будет запрещенная станет для питья. То в этом случае мы можем облегчить и разрешить вино даже для пяти, оставшихся в бутылке. Теперь. Все хорошо, Теперь мы берем не еврея, не идолопоклонника, который налил вино в бокал. Где мы с этим встречаемся, мы встречаемся можем очень много. С неевреем недолопоклонником, наливающим вино в бокал. Взял бутылку вина и налил. Где мы встречаемся снова? Герг. То есть люди, которые пока находятся в, то есть в прохождении геро, они не, не идолополковники, но они пока еще не евреи. И это очень важно. Или когда, допустим, мы находимся в каком-то ресторане в Израиле и так далее, и мы, и перед нами официант не еврей. И он, да, взял бутылку и налил. Это очень практичная галаха бывает. Теперь, если мы идем по мнению облегчающего, так как Рамбам и Шулханарук сказали, что не еврей, который не идолпоклонник, то он спускается на один уровень в его запрете. Таким образом, если идолпоклонник его действие наливания бокал запрещает только пить, но не запрещает получать удовольствие, в этом случае в этом случае не еврей, который на, то есть не, не поклоняется идолам, то мы спускаем на один уровень ниже, и даже тогда не цок. То есть, вот это вот соединение жидкости не запрещает бутылку. То есть, то, что он взял, налил, ничего не запретил. Бутылка осталась кошерной. Снова, если вы небольшой хасид, запрещаете, там, не знаю, даже если он посмотрел на это. Да? То есть, по Аллахе, он взял, налил, не еврей, не идолопоклонник, Вино осталось в кошерной Так выходит, базируется на Шурхана Рухи и Таллина. Как, кстати, установил Аллаху Шах, так установил Рабья Кива Игер, так установил Аллаху Аруха Шурхан и так далее, так далее. так далее. С другой стороны, есть мнение, которое мы уже приводили, что если не еврей идолпоклонник наливает, то запрет того, что он налил, становится запретом получения удовольствия. Это то, что мы говорили недавно. Даже то, что в бокале. Теперь соединение с бутылкой будет запрещать тоже получать удовольствие. Теперь, если мы опускаем на уровень ниже, то, если не еврей, не идолопоклонник, то то, что в бокале, то, что в бутылке, становится запрещенным для того, чтобы это пить. И так написал Таз на Аллаху, так написал Тифер и тадам, так, кстати, установил на Аллаху Рау Вадюсов. Теперь. По правилам Аллахи мы говорим о законе мудрецов. Когда мы говорим о законе мудрецов, к тому же очень многие причем как говорят на улам, то есть это, это столпы еврейской Аллахи, считают, что нет запрета. В бутылке, то мы можем облегчить. Но обычай устражать. То есть мы э, бутылочку больше не прикасаемся, поэтому не доверяем. Так сказал, что хан Шломо и цицелиец. То есть мы э, причем, то есть, прошу прощения, не бутылочка, а то, что он налил. То есть мы запрещаем Пить. То есть да, то, что у него в бокале пить мы запрещаем. То есть, да, мы, мы, допустим, если не еврей, не еду, а налил и прокинул нам бокал, мы не можем это пить. Они, Но они запрещают не только это. То есть социализер запрещает не только бокал, но и то, что в бутылке. Обычно. Почему? Потому что, может быть, когда лилось, не еврей, даже не еду, а прикоснулся к плену. Шах сказал, что постфактум, когда сефсет, то есть когда эсэ, нанесет ущерб, то можно облегчить, полагаясь на то, что не евреи в наше время вообще не дал попу. Кстати, это он имел в виду, кого? Христиан. Что можно с христианами даже так и облегчать. И так далее. Теперь, окей, на практику, что мы делаем? Постфактум, то есть, да, налил. Взял не еврей, налил. Вино. По факту мы говорим, что если он не он является, то называется не он не идолопоклонник, то вино остается кашерным. Так, по мнению большинства авторитетов. То есть, да, и не надо подозревать, что там не еврей, то есть поболтал чего-то с каким-то, то есть не знаю, с намерением каким-то странным. Мы просто не подозреваем. Почему? Потому что не еврей, который не дал поклонник, не будет не делать никаких ритуальных действий с виной, окей, okay? для идолов. Поэтому нечего даже подозревать. Поэтому весь запрет к зыры, то есть там я нам, то есть да, запрет по там я нам не существует. Шах, если шах, более того, если шах облегчил даже создал поклонникам, когда я сюда пришел, понятно, что здесь. Таким образом, снос входит? Если взял человек не еврей, проходящий в бутылку вина, и налил у вина, не надо сразу выкидывать бутылку в бонус. Постфактум, то изначально мы то есть, не даем наливать, но если он взял налив, можно пользоваться бутылкой дальше. Нет запрета. По абсолютно большинства галактического критерия. Он не делал поклонник. Более того, если есть официант, и мы видим, то есть и официант налил вино, То есть он налил на кого-то, мы не будем пить это вино. То, что он налил в бокал. Но, если это может вызвать, скажем так, обиду, унижение человека, то в этом случае можно положиться на облегчающее мнение, что нет в этом запрета. Тем более, бутылку мы запретим. Окей. Правда, если мы знаем, что, скажем так, если у нас есть сомнение, а вдруг наш официант христианин, то есть, да, который верит в ешу, то тогда мы разрешим вино в бутылке, когда есть то есть, когда есть ущерб от этого. Допустим, мы заплатили большие деньги за бутылку, он принес и открыл, начал наливать. Мы не хотим потерять эту бутылку. Вот. В этом случае можем разрешить. Если же мы знаем на 100%, что он идал дал поклоне, не знаю, он стоит с таким крестом и так далее, то в этом случае, а тем более, если он там какой-нибудь, не знаю, будиль, не будист, а какой-нибудь там индуист или так далее, не знаю, э, то в этом случае есть и все, то есть есть потерять, нет поперек, все. Мы это вино запрещено. Еще один момент, который стоит разобрать, мы сегодня что-то долго говорили, это по поводу сохранения вина. То есть мы речь идем, когда вино исчезает с наших глаз, и оно, скажем так, попадает под охрану нееврея. Или нееврея остается один на один с бутылкой. Или бутылками и так далее. Задал вопрос на прошлой неделе Дикеса. Спросили, кстати, по поводу, что делать, когда вино перевозят. И как бы оно может попасть в магазин, его на заводе сделали, то есть все нормально, хорошо, следили за каштутом, в магазине мы покупаем, и все замечательно, и так далее. но между этим могли не евреи спокойно эти бутылки выставлять и переставлять, и так далее, и как бы, и что теперь? По этому поводу Голоха говорит очень интересную вещь, то есть, да, говорит, так, выходит из, то есть есть правило, которые в Аллахе что если есть, то есть, да, остается вино у не еврея, нужно, чтобы у него было, если это не еврей дало поклонник, то нужно, чтобы было штейхотамот. То есть два закрытия бутылки. То есть так, что если он открывает каждое из них, то видно сразу, что бутылку вскрывали. И это не одно, то есть не одно такое закрытие, а два. Если не еврей не дал поклонник, то достаточно одного. Что является закрытием то есть, нужно, чтобы бутылка была закрыта чем угодно. И когда он снимает это, то есть если он вернет, то будет сразу заметно, чтобы бутылки скрывали. Что это может быть? Это может быть, допустим, взять э, даже то есть изоленту или клейку ленту, наклеить одно и сделать какие-то знаки, что если он это снимет, то он не сможет потом вернуть это по знакам, то есть на рисунки какие-нибудь. То есть, да? И на это еще наклеить еще одну такую же тоже с рисунками. Это будет считаться 20, вот, то есть 20 2 фотомод, 2 печати. Теперь, или, допустим, взять за каким-то пакетом, то есть, да, так, что если он его снимет, сразу будет заметно, что это сняли. Если два таких пакета, тоже будут считаться две печати. Теперь, понятно, что заводская пробка закрытая, будь она железная или пробковая, как у Вина и так далее, это одна печать, потому что если это откроется или снимется, или вытащится, то невозможно это вернуть так, как оно и было. Сразу видно, что открывали. Это уже одна печать. А если сверху есть вот вот э, специально пластиковую, такую делать, то есть оболочку заклеивают, то есть сверху это вторая печать. Таким образом, такое вино, на наедине не неевреем, никак не запрещается. С этой бутылкой. Кстати, даже те, которые запрещают взглядом на вино, что это типа запрещает, уже только открытое вино. В закрытом вине, если оно запечатано двумя печатями, даже до упоклонника может остаться, ничего не будет. Если мы, есть, потому что если он его откроет, мы увидим это. Теперь, если не еврей остался с вином, теперь вино, он остался с этим вином, если он закрыто, нет проблем. Теперь, если вино открыто и не еврей остается с этим вином, то в этом случае, если вино открытое, и не еврей остался с этим вином, любой не еврей, мы его запрещаем притронутся, мы не знаем, мы его запрещаем, почему, потому что неидолопоклонник с ним мог уже делать какие-нибудь ритуальные манипуляции, а неидолопоклонник может с него просто попить, выпить из него и его запретить, то есть потому, что молчит. То есть нам пить. Таким образом есть еще некоторые вещи, то есть можно сделать так, если, допустим, не еврей будет бояться, что такое бояться, то есть если его предупредят, тронешь вино, которая стоит, допустим, не еврей, то есть работник и так далее, то это тебе будет стоить денег. То есть, допустим, или ты потеряешь работу, допустим, с официантами и так далее. То есть увидят тебя трогающим вином, ты больше здесь не работаешь. Или в доме называется тебе увидят с вином, называется, ты мало того, что заплатишь за все за него, ты еще и вылетишь с работы. И, он бои... и тогда он называется боится. Но он боится, когда еврей входит, не, не евре... еврей, который стоит, может появиться в любую минуту. И это действительно происходит. Нет такого момента, что еврей точно знает, что евреев сейчас не будет. Потому что если есть какая то промежуток времени, за который можно или отпить от вина, или вылить вино чуть-чуть, или так далее, поболтать, или поменять даже, и этот отрезок времени, когда нееврей, даже если он боится, но точно знает, что еврея не будет, оставшееся вино стало запрещенным. Поэтому это очень важно у всех людей, у которых есть всякие дом-работник. Если у вас стоит вино открытое, то есть не запечатанное, в холодильнике, где угодно, и нееврей остается с ним наедине, он знает, что вы не будете там, ваше вино запрещено. Даже что он его не трогал. Поэтому что нужно делать? Или запирать его, то есть, или не держать открытое вино, когда нееврей находится в доме, без вас. Или запирать его в такие нибудь вот шкафы, куда не еврей не достанет. Или делать, и называется, не еврею, постоянно называется... А ты не, То есть, или не еврей, то есть, постоянно находится на, на скажем так, на, на страхе, что его могут увидеть или в окно, или на камере, которые стоят в доме. То есть, да, что они следят, его предупредили, тронешь вино, или тронешь, что они в доме, вылетишь и заплатишь штраф. И можно показать, вон камеры стоят за тобой следить. Тогда можно спокойно вино открыть и в холодильнике, ничего не бояться. Но на этом мы закончим сегодня. Мы и так сегодня переговорили больше чем времени, чем я думал. Надеюсь, что я вещи стали понятными. Я советую еще раз прослушать урок, потому что немножко сумбурно, потому что есть очень многие различия, маленькие, туда-сюда, туда-сюда. Я знал, что это будет сложно, но вы увидели, я думаю, надеюсь, что вы увидели, что многие вещи, которые люди думали, что это запрещено, это не запрещено. Или наоборот, вещи, которые люди даже не думали, что это может запретить, например, как не еврей, оставшийся у вас дома, у вас бутылка вина в холодильнике. Кто думал, что это может запретить ваше вино, стоящее в холодильнике? Представьте себе, может. Вот. Э-э, следующей неделе, с Божьей помощью, мы начнем говорить о других алкогольных напитках нееврейских, и какие запреты сопряжены с ними. И что у нас возможно что нельзя. И вас, я вам обещаю, ждет некоторые вещи, которые многие не знают. То, э, На этом мы сегодня закончим. Всего хорошего. До новых встреч. Кто-то нас слушал э, записи. Запись здесь заканчивается. Увидимся.